0: Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovici Cehov Din lac în Puț Avocatul Kaleachin Venise la Gradusov, dirijorul corului catedralei, ședea pe un scaun și, tot sucind în mână o citație, trimisă de judecătorul de pace, îi spunea, Orice ai zice, Dosifei Petrovici, ești vinovat, am pentru dumneata toată stima și prețuiesc bunele sentimente pe care le manifesti față de mine, dar, cu părere de rău, trebuie să-ți spun că n-ai avut și nu ai dreptate. A insultat pe clientul meu de Reveașkin. Pentru ce l-a insultat? Dracul a insultat, Izbucni ca un vulcan gradusov, un bătrân înalt, cu o frunte îngustă, ce nu făgăduia prea mult, cu sprâncene groase și cu o mică medalie de bronz la butonieră. I-am făcut doar morală și atâta tot. Proștilor, trebuie să le baci mintea în cap, pentru că altfel nu mai poți trăi de rău lor. Bine, dosifei Petrovici, dar ce-ai făcut dumneata n-a fost morală. Așa cum a declarat clientul meu în jalba pe care a înaintat-o, nu numai că l-ai tutuit și l-ai făcut de două parale în public, dar l-ai tratat de măgar, de ticălos și câte altele. Ba, la un moment dat, ai ridicat și mâna, ca și cum ai fi fost gata să-l jignești și cu gestul. Păi cum să nu-l cârpesc, dacă merită?" Ei, uite!" Asta îmi place. Dar înțelegi odată că nu ai niciun drept să faci așa ceva. Niciun drept? Ba, pardon, domnul meu, asta s-o spui lui Mutu. Pe mine să nu să mă prostești. După ce i-au făcut vânt din corul epitropiei, a stat zece ani în corul meu. Așa că, dacă vrei să știi, eu sunt lui. E supărat că l-am dat afară, ăsta e adevărul. Dar cine-i de vină? I-am dat un picior, fiindcă făcea pe filozoful. Când ești om cult, când ai fost la universitate, poți să faci și pe filozoful. Dar când ești un lătărău, un neghiob, stai în colțul tău și ține-ți gura. Tacă-ți fleanca și ascultă la cei cu adevărat înțelepți. Dar pe el, dobitocul, îl tot răgeața să trâncăne fel de fel de nerozii. În timpul repetițiilor, ba chiar în timpul slujbei, îi tot de, de azor cu Bismarck sau cu diferiți gladstoni. Închipuiește-ți că tâmpitul ăsta era abonat la un ziar. Dacă ai ști, de câte ori l-am repezit pentru războiul ruso turc În loc să cânte, s a plecat spre tenor și începea să povestească. De pildă, cum au aruncat ai noștri în aer cu dinamită crucișătorul lufti, ghelâl. Păi se poate una ca asta. Firește, e bine că ai noștri au un vis, dar nu-i un motiv să nu cânți. Ai tot timpul să pălăvrăgești și după liturghie. În sfârșit, ce mai turavura? ragura? E un bou. Va să că și înainte îl insultai. Înainte să nu-i sărea țandăra. Își dădea seama că o fac spre binele lui. Era conștient. Știa că e un păcat să-i contrazici pe mai mari și pe binefăcători. Însă, de când a intrat consopist la poliție, i s-a urcat la cap și nu vrea să mai asculte. — Eu nu sunt cântăreț, zice, ci funcționar. Am dat examen de registrator la colegiu. — Ba, ești un dobitoc, zic eu. Lasă mai moale cu filozofia și mai bine suflă-ți mai deznasul, decât să te gândești la avansare. Tu nu ești făcut pentru măriri, ci pentru nimic nicie. Dar el, ce crezi, se prăfăcea că n-aude. — Dumneata, admiți așa ceva, ca și povestea asta de acum. Pentru ce m-a dat în judecată? Spune și dumneata dacă nu-i un porc de câine. Mă dusesem la bodega lui Samopliev să beau un ceai cu epitropul bisericii noastre. Bodega era tixită de lume, niciun loc liber. Tot căutând, dau cu ochii de el. Stătea la o masă cu alți conțopiști și se umfla cu bere. Făcea pe grozavul, vorbea cu nasul pe sus, gesticula. Trag cu urechea. vrăgea despre holeră. Ei... Ce zici de asta? Iarăși filozofie! M-am stăpânit și n-am scos o vorbă. dă înainte, dă-i înainte, i-am spus eu în gând, Te mănâncă limba. Și, tocmai atunci, pianul mecanic a început să cânte un marș. Asta i-a dat amf mitocanului. Și-a sculat în picioare și-a început să zbiere. Prieteni, să bem pentru propășire! Sunt un bun fiu al patriei mele și cel mai înfocat slavofil al țării. Am o singură inimă în piept și o dau și pe aceea. Dușmani, alinierea, dacă cineva nu-i de părerea mea, să binevoiască să se arate. Și-a izbit cu pumnul în masă. Ce vrei, nu m-am mai putut abține. Mi s-a urcat sângele la cap. Am apropiat de el și l-am luat pe departe, delicat. Ascultă, Osip, dacă nu-ți merge mintea, de ce nu taci naibii ca să nu-ți mai răcești gura de pomană? Un om cult poate să facă pe deșteptul. Dar tu, neisprăvitule, lasă-te pe gubaș. Ce ești tu? Un vierme, un nimic. Eu ziceam o vorbă, el zece. Și dă și dă-i. Eu îi făceam, bineînțeles, morală spre binele lui. Și el îmi răspundea ca prostul. Până la urmă s-a supărat și m-a dat în judecată. Vezi, asta e, oftă caleachin. E rău. V-ați luat din nimica toată și a ieșit o întreagă dandanea. Ești tată de familie, Dosifei Petrovici. Lumea te respectă. Iar acum se lasă cu proces, cu fel de fel de acuzații și incriminări, poate chiar cu arestare. Trebuie să-i cu povestea asta. Am găsit un mijloc cu care Dereveașkin e de acord. Vino azi cu mine, la bodega lui Samo Pluev, când sunt adunați acolo funcționari, actori, și toți cei față de care l a insultat. cer scuze, și de Reviașchin o să-și retragă plângerea. Ai înțeles, dosifei Petrovici. Te sfătuiesc, prietenește, să consimți. l a insultat pe de Reviașchin. l-ai făcut cu ou și cu oțet, și mai ales te-ai îndoit de sentimentele lui cele mai nobile. Mai mult l-ai luat în derâdere. Știi că astăzi așa ceva nu merge. Trebuie să fii mai cu băgare de seamă s a dat vorbelor dumitale o interpretare care, cum să-ți spun, în timpurile astea nu prea în sfârșit. Acum e șase fără un sfert. Vi cu mine!" Gradusov, făcu energic din cap că nu, dar când Caleachin îi relată în amănunt ce anume interpretare se deduse vorbelor lui și urmările ce ar fi putut să le aibă, o lăsă mai moale și se învoi. Ia mai bine aminte!" îl descălea avocatul pe drum. Cere scuze cum trebuie, în toată regula. Apropiete de el, spune-i dumneata, iartă-mă, îmi retrag cuvintele și așa mai departe. Când ajunseră la bodegă, găsiră un adevărat sobor, obișnuită adunătură care venea în fiecare seară să bea ceai sau bere. Dereveașchin stătea la o masă înconjurat de toți colegii lui. Era un om fără vârstă, spân, cu ochii mari, fix, cu nasul teșit și cu un păr atât de aspru că, văzându-l, îți venea să-ți lustruiești cismele cu el. Chipul lui era alcătuit în așa fel încât, din prima clipă, te lăsa să ghicești totul, că de era un bețivan și jumătate, că avea voce de bas, că era prost, dar nu până într atât încât să nu se creadă foarte deștept. Când îl văzu pe dirijor intrând, se sculă și își zburli mustățile ca un motan. Știm pe semne că o să aibă loc o căință publică, cei din jur deveniră atenți. Iată, spuse Kaleachin de cum intră, domnul Gradusov este de acord. Tirijorul dădu bună ziua în și stânga, își suflă zgomotos nasul, se făcu roșu caracul și se apropie de masa lui Dereveașchin. Scuză-mă, mormăi el fără să-l privească, vrându-și patista în busunar. Îmi retrag cuvintele în fața întregii societăți. Te scuz," spuse de Reveașchin cu vocea lui de bas și se așeză la loc, aruncând o privire triumfătoare celor din prejur. Mi s-a dat satisfacție. Domnule avocat, poți să retragi plângerea?" Da, îți cer scuze," continuă Gradusov. Scuză-mă, nu-mi plac fasoanele." Dacă tu ții neapărat să-ți spun dumneata, bine, fie, am să-ți spun dumneata. Iar dacă tu vrei să te socot om deștept, n-ai decât. Ce-mi pasă mie? Eu n-am nimic cu nimeni, n-ai ba să te ia. dă voie, ai venit să te scuzi sau să mă insulți?" Nu cumva vrei să mă scuzi din nou. Doar m-am scuzat odată. Și dacă nu ți-am spus iar dumneata, e fiindcă mi-a scăpat. La urma urmei, ce?" Vrei să-ți cad în genunchi? Mă scuz și chiar aduc mulțumiri domnului că ți-a dat suficient bun simț ca să oprești toată tărășenia. N-am timp de umbla pe la judecăți. În viața mea am avut un proces și nu țin să încep acum. De aceea nu te sfătuiesc nici pe tine, adică pe dumneata. Bineînțeles. Și acum hai să bem pentru pacea de la San Stefano. Să bem? De ce nu? Vorba e, frate Osip, Că tot măgar ai rămas. nu spune asta ca să te insult, Ci așa, ca să dau un exemplu. Da, frate Osip, ești un măgar. Îți aduci aminte cum te târai la picioarele mele Când s-au făcut vând de la corul episcopiei? Și acum îndrăznești să-ți dai în judecată binefăcătorul? Măi, boule măi, nu-ți e rușine? Nu e lui rușine, domnilor? dă voie! Asta înseamnă că iar mă insulți!" Câtuși de puțin! O spun doar ca să-ți deschid ochii. Acum se cheamă că ne-am împăcat, așa că nici prin nu trece să te insult. Ce, crezi că o să mai impun mintea convită ca tine, după ce am văzut că ești în stare să-ți dai în judecată binefăcătorul?" Dracu să te ia! Nici nu vreau să mai stau de vorbă cu tine." Și, dacă mi s-a întâmplat acum, fără voia mea să te fac măgar?" Apoi să știi că ești și rămâi măgar. Auzi, dumneata, în loc să te rogi domnului toată viața să-l țină sănătos pe binefăcătorul tău, care te-a hrănit zece ani și te-a învățat să citești notele, îl chemi judecată pentru o tâmpenie și trimiți la el acasă niște neisprăviți de avocați? dă voie, Dosifei Petrovici, interveni calea achi Nu ți-a trimis niciun neisprăvit? Că doar eu am venit la dumneata, așa că te rog, ia seama ce spui. Dar ce? Parcă de dumneata vorbesc. N-ai decât să vii cât îți place. Altceva nu pricep eu. Cum se poate ca dumneata, care ești un om cult, care ți-a luat pasămite o licență, să aper pe caraghiosul ăsta, în loc să-i faci morală? În locul dumitale l-aș băga la pușcărie și l-aș lăsa să zac acolo. Nu văd de ce te superi. La urma urmei, mi-am cerut scuze. Așa că, ce mai vreți de la mine? Nu înțeleg. Sunteți martor, domnilor, se întoarse el către public. Sunteți martor că mi-am cerut scuze. Și aflați că nu sunt deloc dispus să mă înjosesc încă o dată în fața unui dobitoc. Dobitoc ești dumneata, strigă răgușit osip, bătându-se cu pumnii în piept de indignare. Eu, dobitoc, îndrăznești să-mi spui tu, mie, asta!" Gradusov se făcu stacojiu și începu să tremure. Îndrăznești!" Continua el. Ei, stai că-ți arăt eu!" Na!" Și pe lângă palma asta am să te dau și în judecată, ticălosule. Am să te învăț eu, minte, să mai insult oamenii. Domnilor, îmi sunteți martori!" Ei, dumneata! Domnul comisar, ce stai și te uiți?" Vezi că sunt insultat!" și stai cu brațele încrucișate. Le-a să primești, dar când e vorba să păstrezi ordinea, n-aude, nu vede, ai? Crezi că nu se află judecător și pentru voi? Comisarul se apropie de Gradusov și astfel reîncepu toată tevatura. Săptămâna următoare, Gradusov apăru în fața judecătorului de pace pentru insulte aduselui de Reveașchin, avocatului și comisarului, acesta, din urmă, fiind în exercițiul funcțiunii. La început, Gradusov nu înțelese dacă era reclamant sau inculpat, dar, când judecătorul de pace îl condamnă prin cumulare la două luni de temniță, zâmbia mar și bombăni. Va să zică, eu am fost insultat și tot eu sunt trimis la pușcărie. Mare minunăție! Domnule judecător, trebuie să judecați după lege! Nu după capul dumneavoastră. Barbara Sergievna, răposata dumneavoastră mamă, fie țărâna ușoară, poruncea ca oamenii de felul lui Osip să fie bătuți cu nuiele, iar dumneavoastră le căutați în coarne. Unde o să ajungem? Dumneavoastră-i achitați pe ticăloși, un altul îi va achita și el. Atunci, cui să te mai plângi? Termenul de apel este de două săptămâni și te rog să nu discuți poți să te retragi. Păi, sigur, mormăi gradul făcând cu ochiul, azi nu mai poate trăi nimeni numai din leafă. Așa că, dacă vrei să ai ce mânca, trebuie să baci nevinovați la beci. Asta e. Și nici nu poți să reclam. Ce ai spus? Nimic. Vorbeam de unul singur despre coțari. Ce credeți dumneavoastră, că dacă purtați lanț de aur, sunteți mai presus de legi Fiți pe pace! Am să lămuresc eu cândva chestia asta." S-a făcut caz și de ultraj la adresa judecătorului, dar a intervenit protoereul catedralei și afacerea a fost cu chiu cu vai mușamalizată. Făcând apel, Gradusov era încredințat nu numai că va fi achitat, dar chiar că Osip va fi băgat la închisoare și a rămas încredințat de aceasta până în ziua procesului. În fața instanței de apel, în tot timpul ședinței a stat liniștit, fără să comenteze în niciun fel. Numai o singură dată, când președintele la poftiță șadă, a răspuns jignit: Există oare vreo lege care să oblige pe un dirijor de cor să stea alături de coristul său? Auzind însă la sfârșitul procesului că hotărârea judecătoriei de pace a fost confirmată, Gratusov închise ochii pe jumătate și strigă: Cum? Ce? N-am auzit eu bine, domnilor? Despre cine e vorba? Instanța de apel a confirmat hotărârea judecătorului de pace. Dacă nu sunteți satisfăcut, puteți face recurs. Așa? Vă suntem foarte recunoscători, excelență, de această judecată sumară și dreaptă. Sigur că da. Nu poți trăi numai din leafă. Înțeleg foarte bine. Numai că să avem iertare... O să găsim noi și un tribunal incoruptibil. N-am să citez toate câte a înșirat Gradusov magistraților. În prezent, el este judecat pentru ultrajul adus instanței de apel și nici nu vrea să audă când cunoscuții încearcă să-i demonstreze că e vinovat. E încredința de nevinovăția lui și e sigur că mai devreme ori mai târziu o să-i se aducă mulțumiri pentru că a reușit să dezvăluie aceste abuzuri. Nu-i nimic de făcut cu dobitocul ăsta, spune epitropul catedralei, ridicându-și desnădeșduit brațele. Nu înțelege și pace. Sfârșit. Aceasta este înregistrare cățeaudio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www. Toate înregistrările Cărți audio.eu sunt din domeniul public.